0: Hey salut, ici Alex Boily bienvenue dans mon tout premier épisode de mon podcast Client limité Je suis très excité d'être là, je suis très content que tu sois là également parce que ça fait des mois et des même je dirais des années que j'ai l'idée de lancer ce podcast-là et voilà que ça se fait formellement aujourd'hui et je brise la glace avec le sujet du jour pour vous parler, est-ce que tu es réellement un entrepreneur, est-ce que tu sais réellement c'est quoi parce que au Québec actuellement... Il y a une très grosse mode entrepreneuriale, mais la plupart des gens ont un petit peu la tête dans le sable, ne savent pas c'est quoi la réalité. Je vous partage c'est quoi que vous devriez avoir comme réalité. On va avoir un petit reality check. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Ici, si c'est possible d'atteindre n'importe quel de tes objectifs, peu importe tes ambitions. Bienvenue dans l'univers de clients illimités. Alors aujourd'hui, le podcast sera court. On est là un peu pour apprendre à se connaître d'une certaine façon, puis je pense que c'est important de, de savoir c'est quoi les attentes par rapport à ça. Je suis quelqu'un d'envie qui est assez direct, qui est assez droit, mais surtout qui veut s'assurer que les gens soient dans la bonne direction puis qu'il y ait les bonnes attentes en direction de qu ce qu'ils veulent. D'un premier tag ta qui suis, -je, si tu ne me connais pas, très simplement, mon nom c'est Alex Boilly, je suis normalement de métier kinésiologue en fait, j'ai ma propre compagnie de kinésiologie. C'est là, en fait, que j'ai mis en pratique un petit peu ce que je vous enseigne ici dans Client Limité. Euh, très simplement, simple, simple, simple au bout depuis euh, ma courte existence. J'irai peut-être plus en profondeur dans le futur là-dedans, mais depuis que je suis à l'université, en fait, j'ai eu la chance de tomber dans des livres de développement personnel en deux étés universitaires et c'est là que j'ai comme compris « Oh my God, on est capable de contrôler les résultats qu'on veut » et j'ai tout le temps eu en fait cette vision-là toute ma vie d'avoir de des gens qui, euh, qui avaient du succès puis je me disais « Il y a des méthodes, il des techniques, il faut juste les apprendre et voir comme ça. » Donc c'est vraiment dans mes études universitaires que j'ai tombé dans ça. J'avais déjà par contre, malgré ça, une espèce de passion envers l'entrepreneuriat puis les projets. puis C'était ça, j'hésitais entre l'administration puis la kinésiologie. Kinésiologie étant plus ma passion, sinon c'était vraiment d'aller dans la gestion projet administratif, bref abouti en kin et finalement je décide après quelques années de pratique dans un milieu privé à commission quand même de commencer à pratiquer un petit peu à mon compte commencer à faire du web et j'ai tombé euh, nez à nez avec des gens qui faisaient du web qui avaient des revenus intéressants puis je me suis rendu compte qu'il y a vraiment moyen de monétiser ça avec le web honnêtement, euh, avant même de rentrer dans mon bac en kin, je me suis dit si j'ai pas au moins un projet entrepreneurial je ne vais pas en kin, en kinésiologie je vais aller d'un premier temps euh, en admin, tant qu'à ça, puis, et donc je me suis pris un an, j'ai pris un genre d'année de voyage que j'ai fait avec ma femme pendant un an euh, aux États-Unis entre mon Cégep et mon université. J'ai pris le temps de réfléchir à ça et j'ai eu une petite idée entrepreneuriale, qui n'est pas du tout ce que je fais aujourd'hui, mais je l'ai eu. Ça a été suffisant pour me lancer dans ce bac-là et me dire parfait, je vais me lancer à mon compte après, il n'y a aucun problème. Fin de mon bac, je décide de travailler de milieu de travail, non pas parce que j'ai pas le goût de me lancer en affaires, mais plus parce que je sens que j'ai besoin de prendre du galon un peu sur le terrain puis comme pratiquer sur des vrais êtres humains plutôt que lire des livres. La kinésiologie, dans le fond, est on est des spécialistes de l'activité physique et de l'entraînement grosso modo. Pour faire l'histoire le plus rapidement possible, euh, je fais à peu près un 6 mois, 8 mois à faire un petit peu de tout et de rien. Donc, j'apprends un peu le milieu... Et après six mois, je fais mon premier défi de transformation pour perdre du poids. Puis c'est là que j'ai vraiment un déclic. C'est là que je me rends compte que, en fait, je veux changer la vie des gens vraiment par avoir un impact. Puis je tombe un peu accro au fait de réussir à faire perdre du poids aux gens puis d'améliorer leur santé. Puis est quelque chose qui est excessivement important pour moi. Puis c'est pas le fait de l'esthétique, c'est pas le fait du physique. C'est le fait que j'ai réalisé que quand les gens passent à travers ce défi-là, ils changent leur vie sur tous les aspects de leur vie. Et non pas seulement sur le fait de changer leur corps. Fait que bref, je fais ça pendant à peu près deux ans. Je travaille dans un dans un gym assez d'une méthode traditionnelle euh, après je pense ma première année je crée ma propre page Facebook étant donné que j'étais à la commission là-dedans dans l'intérêt d'évidemment attirer une certaine clientèle et c'est là que j'ai commencé à mettre le nez en fait avec le web le marketing web faire de la business faire du marketing utiliser les réseaux sociaux vendre de l'information vendre du coaching vendre des connaissances permettre aux gens d'obtenir des résultats et de ce moment-là, euh, je faisais ça vraiment à temps partiel. C'était pas tant en fait. Je faisais pas beaucoup de marketing à ce moment-là. Je faisais juste apparaître ces réseaux sociaux sans faire de publicité, rien. Euh, je ne sais pas exactement l'échéancier. Un an, un an et demi plus tard de ça, euh, j'ai quitté ma job pour un, un presque. Bon, il n'y avait pas de conflit, j'étais vraiment d'un bon milieu. Seulement, euh, je, je commençais à avoir des clients qui venaient de l'extérieur de la région. Et qui voulait que je les suis à distance, ce qui fait que je les prenais, mais comme tra je travaillais à commission et que je les faisais sur mon propre temps personnel, le milieu où je travaillais commençait à être inconfortable. Et ils m'ont donc dit « Soit tu consolides tout ici, ou soit, euh, soit tu quittes simplement. » Et je trouvais ça drôle parce que je n'étais pas dans leur, dans leur marché nécessairement, tu sais, je prenais des gens dehors de leur région, eux autres c'était un gym seulement physique. Puis j'investissais du, du temps non payé, donc sur mon propre temps, puis même j'avais commencé à investir un petit peu de publicité sur ma propre page pour générer des ventes. Puis là, bien, je vois pas pourquoi il aurait participé à ça. Je ne penserais pas qu'il m'aurait payé le temps que je mettais en overtime chez nous. Donc c'était clairement un moment où j'étais le temps de pivoter. Bon, mettons qu'on fast-forward, on avance un peu en extrême là-dessus, un an, deux ans et demi plus tard là-dessus au moment d'enregistrer ce podcast-là, à peu près deux ans et demi plus tard. Euh, qui suis-je pour parler d'entrepreneuriat puis de la réalité puis du contraste que j'ai vécu dans les dernières années? Deux et demi plus tard, j'atteins un chiffre d'affaires qui dépasse les 100 000 par mois en revenus. J'ai une belle équipe de 9 personnes qui travaillent avec moi maintenant, qui nous permet de produire un peu ces revenus-là. Euh, vraiment pas à pleine capacité l'équipe en ce moment, fait qu'on est vraiment en croissance pas en évolution. Euh, plus de 200. 5000 dollars en marketing, je pense qu'on est en train de, de, de voir qu'on a investi dans les deux dernières années, ce qui est assez impressionnant d'une certaine façon, je pense. Ce qui m'a mené, en fait, de, de mon grand succès euh, qui date des derniers mois m'amener vraiment ici, dans cette position-là, dans laquelle je me suis dit, avec tout l'acharnement, le travail, l'étude, la recherche que j'ai faite, je le sais, là, vous écoutez ça sûrement, vous faites arrête de me niaiser, ça fait deux ans et demi, vraiment, que tu es à 100% en affaires tout seul, mais pour ceux qui ont été à leur affaire tout seul, vous savez, c'est quoi, deux ans et demi à pas savoir c'est quoi ton revenu la semaine prochaine, puis tu fêter été quand t'as 1000$ de vente, euh... Là-dessus, sans que ça soit nécessairement 100% de profit. Ça fait long. Ça fait extrêmement long. À un moment donné, ben, les, les, les dettes, les prêts commencent à s'accumuler. Puis c'est le fun un petit peu de voir le jour là-dedans. Et maintenant, je peux vous affirmer, avec toute la formation que j'ai faite, avec la mise en pratique que j'ai faite, que je contrôle activement les revenus que je fais d'une façon contrôlable. Puis à l'heure actuelle, mon plus gros défi... Et non pas de générer des clients et non pas de, de, de faire de la publicité. De... En fait, mon plus gros défi à l'heure actuelle, c'est de réussir à construire une équipe de gens fiables et experts qui peuvent soutenir cette entreprise-là, aider ces clients-là, ce qui est un peu aberrant. Je, je, je serais capable d'augmenter la capacité de revenus, mais il faut être capable de délivrer un peu cette espèce de contenu-là d'une certaine façon. Bref, c'est pas un petit historique pour qu'on apprenne à se connaître. Maintenant, je tombe dans mon vif de sujet pour vous parler... C'est quoi le contraste qu'il y a au niveau de l'entrepreneuriat? Puis je pense qu'il y a un petit problème dans, au Québec. Il y a une énorme mode au Québec de ça. Et, et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, bien, bien ça, être... Euh, se tenir occupé, mais sans nécessairement être productif puis de prétendre être des entrepreneurs là-dedans. Et j'ai une chose que, que je dois absolument faire réaliser à beaucoup de gens aujourd'hui, puis je pense que c'est ça le but, c'est que si... Si tu pas capable de contrôler et de produire des résultats et de me dire exactement comment tu vaux de l'heure à l'heure actuelle, probablement que tu n'es pas réellement à l'heure actuelle quelqu'un qui est sincèrement compétent dans le domaine de la business et de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est le cas simplement parce qu'ils comprennent les mathématiques que de réussir à créer un revenu passif, c'est intelligent, que si tu fais de la publicité euh, puis que tu réussis à obtenir des clients en échange, ben, tu roules sur une mine d'or. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est du monde, qui ont des entreprises qui génèrent full de cash, puis les autres font pas grand chose de ça. Euh, puis je peux vous dire une chose c'est que j'ai fait le tour un peu de qu ce qui se fait là, dans les dernières années, pas mal. J'ai parlé à des entrepreneurs de toutes sortes, qu'il y en a qui, ayant des mentors qui, qui tournent dans les environs de. de de plus d'1,5 million de revenus par mois euh, à travers le mentorat que j'ai fait puis les masterminds, les groupes d'entrepreneurs entre, que j'ai, j'en ai côtoyé d'autres qui, qui sont toutes supérieures à plusieurs centaines de milliers de dollars par mois et il va y avoir un tour de magie là-dedans, il y a des techniques contrôlables c'est ce qu'on veut faire, ce qu'on veut apprendre c'est ce que je vais essayer de vous partager vraiment dans ce podcast-là mais il y a du travail à faire il n'y a rien de bien ben gratuit il y a énormément de connaissances puis de compétences puis d'expertise à développer il y a énormément d'essais et erreurs et il y a beaucoup de gens que juste parce qu'ils ont compris que si tu fais de la publicité, puis que ta publicité te permet de générer du profit sur ton client techniquement, donc si tu mets une pièce en publicité, puis tu génères deux pièces de vente, euh, tu es sur une mine d'or. Ce qui est un concept assez simple, tu n'as pas besoin d'avoir 7 doctorats pour comprendre ce concept de mathématiques-là. Ma fille de 7 ans, je pense que j'y explique pas à comprendre l'affaire. Le problème là-dedans, c'est qu'il là, y a beaucoup de gens qui ont l'air de penser que ça, c'est quelque chose qui est tellement simple à faire, puis il y a tellement de micro-étapes que c'est pas du tout le cas. Je vais essayer de vous aider, je vais essayer de vous éclairer là-dedans, sérieusement. Je suis extrêmement engagé. J'ai appris des trucs que je voulais partager, mais en ce moment, je veux juste que vous vous posiez sincèrement la question d'un premier temps. Est-ce que je suis réellement quelqu'un en ce moment qui peut, puis qui a des connaissances, puis des compétences tant que ça, puis comment tu vaux réellement? Je pense qu'il y, y a beaucoup trop de gens à l'heure actuelle au Québec qu'à cause de la mode de l'entrepreneuriat c'est comme ouais j'ai des projets c'est cool ouais je, je fais de la business mais dans le fond ils génèrent pas de revenus euh, c'est cool là ils font des publications sur les réseaux sociaux puis ils, je sais pas ils ont peut-être un podcast aussi ils ont peut-être mais, mais en réalité ça génère absolument rien puis ça ça veut dire que ça vaut rien puis il y a un des trucs pour savoir si tu es réellement compétent dans ton domaine d'expertise c'est de savoir comment tu vaut de l'heure puis là quand je veux dire savoir comment tu vaut de l'heure c'est pas euh, c'est pas comme Bah moi je veux travailler à 50$. non non c'est si toi, demain, tu viens travailler dans ma compagnie, comment tu es capable, sûr et assuré à 100% que tu es capable de générer à l'intérieur de ma compagnie, hors de tout doute? Et là, si dans ce moment, tu es en train de dire dans ta tête, ben ça dépend, faudrait que j'entende c'est quoi ta compagnie, faudrait que j'entende de voir qu'est-ce que tu vends, puis faudrait que je vois quel tu fais, puis faudrait que je fasse quelques tests pour voir qu'est-ce que je suis capable de générer, puis faudrait que je check... ce. C'est quoi mes coûts de conversion publicitaire que j'aurais? Bref, si tu as ce genre de questions-là en ce moment, c'est parce que justement, tu ne vaux pas cette valeur-là. Parce que moi, demain, si tu me mets les pieds dans une entreprise qui fait de, du fitness, par exemple, que je suis dans cette industrie-là, je peux te garantir, si tu me donnes deux mois, que je suis capable d'augmenter cette entreprise-là au moins à 50-60 000$ de revenus mensuels sur le pilote automatique d'une façon très facile, simple, naturelle parce que je sais exactement qu'est-ce qui doit être fait. Je connais le plan, je sais comment communiquer avec les gens, je sais comment dire à Facebook d'attirer ces gens-là chez nous, je sais comment les convaincre que c'est ce qu'ils ont besoin, je sais comment délivrer du contenu qui fait qu'ils vont obtenir des résultats qui sont, euh, qui sont significatifs. Bref, ça c'est une bonne question à se poser. Le deuxième point que je vais essayer d'éclaircir aujourd'hui, c'est est-ce que tu es réellement un entrepreneur ou est-ce que tu es un travailleur autonome euh, extrêmement important de faire la distinction. Et by the way, juge pas outé. Je J'ai vraiment aucune aucune différence. Et moi, j'ai fait face à cette question là. Mais ben, on va commencer par la définir. puis après ça, je prolonge là dedans. J'ai fait face à cette question là dernièrement. Puis je vais vous partager peut-être un peu l'histoire aussi. Mais euh, donc, un, un travail autonome, c'est quoi Un travail autonome, c'est que tu travailles pour ton entreprise. C'est cool. Tu es à ton compte. Tu gères ton horaire. Tu gères tes conditions. Tu gères le prix que tu vends. Tu a plein de déductions fiscales intéressantes fait qu'il y a plusieurs avantages. C'est sûr qu'avant même d'être salarié personnellement, d'être employé, je serais probablement travailleur autonome. Mais pour être entrepreneur, ce que tu dois être, c'est que tu dois plutôt être en train d'essayer de développer des connaissances, développer des techniques, développer des produits que tu vas être capable de vendre et de créer une équipe qui va être capable de le faire avec toi, puis toi, tu vas être capable d'en tirer une marge par de ça et que travailler dans cette entreprise-là sert uniquement à faire croître l'entreprise dans l'intérêt d'augmenter la quantité de profit que tu vas générer puis que tu vas pouvoir créer une richesse avec ça d'une certaine façon, mais que le fond et que l'entreprise devrait fonctionner autant que possible sans toi. Ça, c'est l'idée d'être un entrepreneur. Si à l'heure actuelle, la seule chose que tu fais, c'est être bon dans quelque chose, avoir un bon produit, avoir un bon service, mais que toute l'entreprise dépend de toi et que tu pas à l'heure actuelle de créer une équipe qui recrute à ta place, tu es un travailleur autonome. Ceci étant dit, je m'en fous un peu, je ne juge pas du tout dans quelle situation que tu es, c'est pas grave. L'objectif de Client Limité, c'est de comprendre comment attirer une clientèle sur le pilote automatique avec des techniques qui fonctionnent bien euh, qu'on peut maîtriser puis contrôler. C'est toi qui décides de l'attraction que tu as de façon à être capable de créer des revenus qui sont prévisibles parce que les clients, c'est la seule chose qui génère des revenus d'une certaine façon dans ton entreprise et tu dois juste en attirer davantage. Puis la, la, le moment où tu as une méthode marketing qui te permet d'en recruter davantage, tu as du succès. Et en tant qu'entrepreneur, en tant que travailleur autonome, dans tous les cas, tu as besoin de, autant de clients que tu veux puis c'est ce qui va faire en sorte que tu vas avoir du succès que tu le veux ou non. Donc, je ne suis pas en train de juger les deux, mais je veux qu'on soit capable de tirer un trait qui est clair euh, entre les deux, parce que si tu penses que tu es un entrepreneur, par en réalité, tu es un travailleur autonome, euh, il va y avoir une grosse marge de différence là-dedans, étant donné que ça ne veut pas nécessairement dire que tu as besoin de faire beaucoup de leadership, créer ton équipe, partager ta vision avec quelqu'un, c'est quelque chose qui est difficile euh, dans le domaine entrepreneurial, bref. Pour vous partager ça, j'ai fait face à cette décision-là d'une certaine façon. Vous comprendrez que si on le voit de cette façon-là, dans les premières années, j'étais moi-même de travailleur autonome. Je travaillais tout seul. J'avais absolument personne qui m'aidait. J'ai fait ma première tentative d'avoir quelqu'un qui travaillait avec moi il y a euh, un, plus d'un an maintenant, qui n'a pas bien fonctionné. Non pas parce que la personne n'était pas la bonne personne, mais plus parce que mon plan d'affaires était mal défini. Et euh, ce n'était pas, pas bien défini sur... Euh, ma structure n'était pas adéquate pour avoir des employés, en fait. Ça veut dire que j'étais réellement un travailleur autonome à ce moment-là. Euh, ce qui fait que tu n'étais pas capable de m'enlever et je n'étais pas capable non plus d'essayer de prendre, laisser quelqu'un prendre ma place d'une certaine façon. Il manquait de méthode, il manquait de contrôle. Euh, C'est la différence avec aujourd'hui que je contrôle exactement les revenus que j'ai. J'ai essayé de, de, pour ma première tentative de faire ça, j'ai échoué étant donné que ma structure était inadéquate. Bref, avec les complications anyway, qui sont arrivées, ça a fait en sorte que euh, tout ça est tombé un peu à l'eau. Et si on avance de 4 mois par rapport à ça, là, enfin, une coupe de formation plus tard, une coupe d'éducation plus tard, une coupe de tests plus tard, met des trucs en pratique. Je commence à générer à peu près un, un, un 10-12 000 par semaine euh, tout seul. Ma femme a commencé à me donner un petit coup de main là, dans l'administration, la gestion de contrats, ce genre d'affaires-là. Rien de bien ben complexe, mais ça m'a permis de me décharger de certaines jobs que haïssais et qu'elle allait bien faire, fait que ça c'était parfait. Euh, C'est là, là un peu qu'on est arrivé à un seuil où j'avais un plan d'affaires qui était fonctionnel et que j'ai commencé à intégrer ma première personne dans euh, mon entreprise, qui était quelqu'un qui m'aidait à vendre parce que je prenais peut-être, je sais pas, 10-12 heures d'appels de vente par semaine. Euh, non, pas Ouais, ouais, je devais prendre 10-12 heures d'appels de, euh, de vente par semaine pour des potentiels nouveaux clients. Et euh, ça, ça prend beaucoup de temps. Fait que, du jour au lendemain, en engageant quelqu'un euh, qui était compétent là-dedans, qui respectait mes valeurs, puis qui voyait ma mission euh, d'entreprise, ça a permis de me donner vraiment beaucoup de temps. Bref, quelques mois, peut-être un ou deux, après que cette personne-là a commencé à travailler avec moi, je suis face à cette situation-là. Je suis une face, une face à une situation où je pourrais réellement même plus me servir de cet employé-là qui vend, je pourrais aussi, là, parce qu'on travaille tout à distance, qui fait que ça ne cherche pas grand-chose, mais, mais c'est que j'ai des engagements envers lui, j'ai des engagements à ce qu'il y ait un salaire raisonnable, puis pour ça, il doit donc vendre d'une façon raisonnable à toutes les semaines. Mais je suis confronté à me dire j'ai deux choix à l'heure actuelle. Soit je reste un travailleur autonome, je travaille tout seul, je suis capable de faire un revenu facilement de 10 dollars par semaine. Majoritairement à profit, là, pour vrai, c'est des peanuts que j'aurais comme marge là-dedans parce que c'est du coaching, l'information, grosso modo. Peut-être un peu de marketing, mais sans plus. Puis je pourrais travailler comme 15 heures semaine. Euh, je pourrais vous décortiquer ça plus tard, un peu c'est quoi la mathématique de ça, mais j'ai été confronté à ça. Fait ça, ça c'est d'être travailleur autonome. Ça veut pas dire que c'est mauvais, je vous l'ai dit tantôt, c'est juste une question de choix. Et, et bref, euh, pour la conclusion de ça, vous avez peut-être compris à l'heure actuelle que si je suis rendu avec une équipe, c'est que j'ai pris la décision de devenir plus un entrepreneur. Un entrepreneur qui avait une vision, qui avait une mission, puis c'est d'avoir un impact massif chez les gens pour réussir à avoir un impact social, pour améliorer leur santé. Puis je ne sais pas si vous avez réalisé autour de vous autres, vous faites peut-être partie de ces gens-là, mais la grande majorité des gens sont en très mauvaise santé ou sont en santé très moyenne, puis ils pensent qu'ils sont en bonne santé tellement que la moyenne est mauvaise, bien, ils pensent qu'ils sont en bonne santé. Et ça, c'est un peu problématique. Je veux changer ces standards-là avec ma compagnie. Et quand j'avais une discussion avec mon vendeur, justement, une journée on faisait un bilan d'un appel qu'il y avait eu avec une des clientes, tout ça, et bref, pour essayer de raccourcir l'histoire cliente qui a une considérable surplus de poids, on lui demande si ça a un impact sa famille, son surplus de poids, puis elle nous répond que non. Euh, puis après avoir un peu plus d'investigation, on se rend compte que ses deux enfants de 16 et 18 ans sont obèses, Puis là, je fais comme, ben, définitivement, cette personne-là ne réalise pas qu'elle est responsable de ça parce que elle n'a pas de bonnes habitudes puis elle ne sait pas comment avoir des bonnes habitudes ça fait en sorte qu'elle transmet ça à ses enfants puis là je suis assommé suis comme c'est en train juste de se répéter cette histoire-là, il faut intervenir tu sais. et je suis en train de discuter ce soir-là de ça, puis en même temps je ne savais pas si ça me tentait de tant que ça atteindre des sommets avec mon entreprise, puis après avoir fini cette discussion-là, j'ai dit, sais tu sais quoi Olivier, le, Olivier, le gars qui, 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 qui vendait avec moi, je lui ai dit c'est pas toute une question de moi là-dedans. C'est pas une question de mon revenu, c'est pas une question. C'est une, une question qu'on on a le devoir d'éduquer ces gens-là, puis de faire en sorte qu'on ait un impact massif. Puis on se doit d'aider tous les gens qui ont besoin de nous autres là-dedans. Et c'est comme ça qu'il est un peu né euh, euh, le désir ardent de créer une équipe, de créer une entreprise puis de s'arranger d'être capable d'avoir plus de personnes d'une certaine façon, qui nous a mené aujourd'hui à, à ce beau succès-là, puis cette croissance qui est tout le temps euh, continuelle d'une certaine façon. Fait que bref. C'était un petit ma question d'aujourd'hui. Est-ce euh, que tu es réellement un entrepreneur qui a du mérite à l'heure actuelle? Puis, by the way, je veux pas insulter personne en disant ça. Je veux juste juste pas que tu pètes plus haut que le trou, comme on dit. Je veux juste pas que tu prétendes et puis tu bragues parce que c'est à la mode d'être un entrepreneur et c'est cool d'être un entrepreneur dans la tête des gens. Dans le fond, il y a bien plus d'effets négatifs que d'effets positifs. Il y a bien plus de travail, il y a bien plus de corsage de tête. Il y a plein de problématiques associées à ça, mais c'est à la mode et ça a l'air cool d'être un entrepreneur. Puis je fais juste te poser la question, est-ce qu'en ce moment, tu bragues et tu te vends parce que tu es un entrepreneur ou... Es réellement un entrepreneur, tu te fous un peu du de jugement des autres, tu fais ça parce que tu as une mission, tu veux créer une équipe, tu veux avoir un impact. C'est important de comprendre ça. Et dernier point, euh, est-ce que tu es un travailleur autonome ou un entrepreneur? C'est important de le définir pour que tu saches si nécessairement tu vas avoir besoin d'une équipe ou si tu aspires à faire des millions ou si tu aspires juste à vivre bien heureux puis contrôler ton temps, ton énergie. Les deux possibilités sont possibles. Puis dans tous les cas, tu as besoin de clients limités pour être capable de contrôler tes revenus. Merci beaucoup de votre équipe pour le, euh, votre écoute. pour votre équipe, merci beaucoup de votre écoute pour le premier épisode. J'espère que vous appréciez. Euh, restez abonnés. Merci d'aller donner une petite review, un 5 étoiles là-dessus. Ça va me fait plaisir de vous partager mon parcours, mes apprentissages à travers les prochains épisodes. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée.